0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa.
2: Yo creo que el principal problema de las mujeres en la ciudad es el acoso por parte de los hombres. Yo creo que el principal problema de las mujeres en la ciudad es que nos callamos en muchas cosas injustas. Yo sí me he sentido acosada en la calle porque te chiflan y te dicen cosas obscenas. Yo sí me he sentido acosada, agredida en la calle cuando los hombres te, te insultan o te ofenden de una forma física o verbalmente, con su mirada, con el simple hecho de de malas palabras hacia nosotras. Yo sí me he sentido acosada y, y bueno, hasta agredida en la calle. Sobre todo cuando voy en el transporte público. Para que esto cambie yo
0: creo que viene desde la educación en casa. O sea, hay que enseñarles a los hijos, a nuestros hijos, varones y a nuestras hijas mujeres a respetarse.
3: Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me
0: llaman calle, calle de noche, calle yo digo que las mujeres debemos sentir que podemos estar en cualquier lugar y a cualquier hora en la ciudad, ese sería como el objetivo a lograr, hablando de seguridad, y pues en estos momentos creo que no existe una ciudad en el mundo que cumpla con esta condición, pero sería como la utopía a lograr, ¿no? Que podamos transitar por cualquier lugar de la ciudad, por cualquier barrio, a las 4 de la mañana, a la 1 de la tarde, a la hora que sea, y sentirnos que la ciudad es nuestra y que no nos va a pasar nada. ¿no?
1: Puede llamarse Alicia o Berenice o Alejandra o Susana, Luisa, Juana o Teresa.
0: Puede ser guapa o fea, delgada o gorda, joven o vieja, con muchos o pocos centímetros de estatura.
1: Puede ir despacio o tener prisa. Puede caminar atenta o distraída. Puede iniciar su recorrido a cualquier hora del día, de la tarde o de la noche.
0: Las circunstancias cambian y algunos escenarios también, pero todas, todas las mujeres que se desplazan cotidianamente por las calles de una ciudad han sufrido en algún momento un episodio de acoso y se ven obligadas a transitar todos los días calculando la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir y poniendo buena parte de su energía en preverlo y evitarlo.
1: No exageramos, cuando decimos todas es todas pero normalmente se habla poco de ello porque las mujeres lo toman a veces como algo inevitable y los varones muchas veces ni siquiera perciben la gravedad del asunto.
0: Hoy comenzaremos dentro de la tercera temporada de la serie Tejiendo Género a abordar el tema de las mujeres y la calle. Escuchábamos hace un momento a Armida Ríos, arquitecta de la Universidad Veracruzana, y ahora les invitamos a escuchar la opinión de Leonardo Olivos, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, y las experiencias de la escritora veracruzana Fernanda Melchor.
3: Transitamos por los mismos espacios, eh, nos subimos a los mismos metros, a los mismos peceros, y como hombres jamás nos percatamos de Toda la serie de situaciones adversas que están, digamos, forjadas, pensadas en, eh, en, digamos, con contenidos sexuales muy fuertes que viven las mujeres, ¿no? Desde los piropos, los toqueteos, el acoso. Ay, señorito, qué bueno que la veo porque estoy muy necesitado. Pero si yo no tengo dinero. Si no es dinero, señor, lo no. que quiero es la narguita. Señor, por favor, me no, no, no se lo señor, porque de verdad ¡Ay, señor, no me peguen porque me pongo más cachoando! E incluso muchas veces cuando se habla de que los piropos son agresivos, hay una asunción pues muy profunda en muchos varones de que, la, que los varones no cometemos un acto de que atente contra las mujeres, que eso no es violencia, que es justamente un halago. Lo que quiero decir es que eso de alguna manera pone en evidencia una serie de prerrogativas que los hombres tenemos por el hecho de ser hombres que justamente nos hablan de cómo los espacios son diferenciados.
1: Y Yo recuerdo que la primera vez que algún tipo me gritó algo sobre mi cuerpo fue más o menos cuando tenía como 11 años, estaba yo bien chiquita. Era algo sobre mis senos, bien que me acuerdo, ¿no? Y en ese momento yo me sentí muy asustada y muy dolida, pero me llama mucho la atención que en particular lo que más sentí fue vergüenza, ¿no? Como si yo hubiera tenido la culpa. Sí. Las adolescentes suelen ser las más vulnerables frente a estas actitudes de los acosadores, que se escudan en el anonimato y en la confusión del tumulto del transporte público o de la calle y que van del comentario, soez al toqueteo simulado o descarado.
0: Y es que en medio de la equívoca y timorata información sobre los temas sexuales que se da cuando llega a darse a las chicas en México, estas agresiones generalmente las toman desprevenidas, las hacen sentir humilladas y las dejan sin recursos para marcar sus límites y exigir respeto.
3: Pero cosas que yo no doy crédito que sucedan y suceden. Por ejemplo, los hombres que se masturban y terminan sobre las mujeres. Que yo pienso, a ver, estamos en el mismo lugar, ¿no? ...y yo jamás he visto, nunca lo he visto... ...y por supuesto, nunca he sido objeto de un toqueteo... ...o de una, de todas estas cosas que las mujeres padecen, ¿no? Y es, es esto, como incluso tenemos un velo que nos impide ver... ...que eso es el trajín diario de las mujeres en todos los espacios... ...y paradójicamente no es únicamente en los lugares aislados... ...oscuros... ...en donde justamente... ...no haya una, un tránsito de personas... ...una afluencia de personas... ...muy alta... ...estoy justamente contando... ...este caso de, de la gente... ...que se va masturbando... ...en el transporte colectivo... ...atestado de personas...
1: Tal pareciera que la edad... ...y la experiencia... ...van curtiendo a las mujeres... ...en las dificultades... ...del uso de la calle... ...y las van enseñando... ...a identificar el acoso... ...y a responder con decisión ante él...
0: Pero esto no es así... La sensación de humillación nunca pasa... ...y esta no debería de ser una condición inevitable.
3: El cambio cultural es indispensable. Estamos desde de las... ...muy temprano en la mañana hasta que anochece... ...bombardeados por una serie de eh, mensajes... ...que los medios, pero no solamente los medios... ...tu madre, tu padre, tus compañeras, tus compañeros... ...te están dando, que es eso, situarte en el lugar... ...que te corresponde, que son siempre un, una situación de, de menor valía, ¿no? Incluso de objeto sexual. O sea, toda esta, esta cosa de la cosificación de las mujeres... este ...pues es el, el pan nuestro de todos los días, de todas las horas, ¿no?
1: ¿Qué te pasa, Carlos?
2: Pues dejen de estorbar.
3: Cada vez que te da hambre te pones como nena.
2: Eso no es lo que piensa tu novia. A ver, ya, Carlos. Come.
1: ¿Mejor? Mejor. No eres tú cuando tienes hambre.
2: Es que, mi amor, o sea, yo como mujer del mismo, más por la jaca de ¿eh? mi mamá ya sabe. Porque yo de chiquita el perfume del mismo no voy a hacer un pastel. Digo, sí, va y viene, no como remolino, pero para mí que es fake. ¿O tú cómo ves? ¿Bien? ¿Cómo bien? Si no se puede hablar contigo es como estar hablando con la pared.
3: Por los
1: hombres que no entienden a las mujeres.
3: Entonces es muy difícil que las mujeres, en muchos sentidos, sientan esto como un atentado y como una injusticia ¿no? y ha costado también mucho trabajo que las instituciones respondan a esta situación de manera efectiva y eficiente ¿no?
0: En la Ciudad de México desde el año 2000 se establecieron vagones exclusivos para mujeres y niños dentro del metro y más adelante se señalaron áreas femeninas dentro del metrobús y del tren ligero y se crearon los autobuses Atenea con 67 unidades que operan en diferentes rutas de la ciudad.
1: Esto ha dado algunos resultados positivos, por lo menos en la sensación de mayor seguridad que tienen las usuarias del transporte. Sobre esto nos habla Laura Bustos Sendoki, del colectivo Mujeres en Tránsito.
2: Para mí, si viajar en los dos vagones de enfrente del metro o en el primer vagón del metrobús es más cómodo, ¿no? porque siento, me siento más segura. Pero eso no debería de ser así. Yo no debería sentirme más segura entre mujeres que en un vagón mixto. Deberíamos trabajar como más en pro de la cultura y de la socialización y de que todos podamos convivir de manera sana. Ahora creo que es una solución temporal, ojalá lo sea, como para llegar a un punto en el que seamos una sociedad más humana.
3: Uno tendría que asumir como una tesis central es que quien es el mejor experto ...de la situación que se vive en cierto lugar... ...son las personas que lo usan... ...entonces... ...parte del diagnóstico es... ...hacer que la gente... ...sobre todo las mujeres... ...se involucren en el diagnóstico... ...de las condiciones... ...que... ...vulneran su seguridad, ¿no?
2: Algo que estamos empezando... ...es... ...las caminatas exploratorias... ...se va a un espacio... ...con la comunidad... ...y se explora de manera distinta... ...es decir... ¿Tú qué harías en este espacio si fueran las 8 de la noche o las nueve o las 10 o las 12 Ya está oscuro. ¿Cuántas luces ves? ¿Cuántas funcionan? ¿Qué pasa con ese árbol? ¿Tú, ¿Tú crees, si ves ese arbusto, crees que alguien se está escondiendo detrás? ¿Las coladeras están destapadas? ¿Eso cómo te hace sentir en el espacio público? Entonces... A través de esas visiones de muchas mujeres que recorren un espacio con esta visión, con este objetivo, sacar una serie de recomendaciones para, ya sea para la delegación, para el parque, para el gobierno del Distrito Federal, para obras públicas, para autoridad del espacio público y decirles, oye, esto es lo que nosotros vemos cuando transitamos la ciudad y creemos que esto es lo que tienes que hacer para que nosotros nos sintamos más seguras.
0: Pero lo más importante lo más necesario es identificar que este no es un problema solo de las mujeres, sino un desorden colectivo, una carencia, un problema general que debemos resolver desde muchos frentes.
3: A ver, un poco esta situación como de dejar de pensar que esto le pertenece... es el infortunio de fulanita o de perenganita de, ¿no? sino porque son condiciones generalizadas para todas las mujeres lo que hay que hablarlo es en otros códigos ¿no? de, de señalar que eso no es justo, que no es correcto, que no es normal que no son las testosteronas de los hombres las que nos juegan estas pasadas que ya no, po que no podemos frenar que, ¿no? sino que esta es una situación que vulnera a las mujeres y que los hombres tenemos que hacer cosas, porque siempre los mensajes son para las mujeres, ¿no? No te pongas una minifalda, no te pongas un escote, no uses un lápiz labial eh, muy provocativo. Cuando tendríamos que enseñarle a los varones que las mujeres no son, ¿no? O sea, no, no tendría uno que, a, que saber que no es no que una chica que, que esté alcoholizada no es una chica para el servicio nuestro que una chica que tengo, que tiene una minifalda no tiene por no tiene que ser objeto de ni las miradas ni los piropos ni los eh, comentarios lascivos de los hombres no cómo cómo volver a colocar a los hombres en un lugar no de depredadores sexuales no sino de, de eso, de hacerlo, de hacernos sensibles a que, que estamos perdiendo, que, que son nuestras hermanas, que son nuestras primas, que son nuestras amigas, que fueron nuestras madres, ¿no? Las que eh, han padecido esos, esos lugares de oprobio. El
1: problema no son las mujeres, y esto lo sabe muy bien Luisa Hernández Erce, maestra en estudios de género por la UAM Xochimilco.
0: Yo, gracias a ese cuestionamiento, ¿no? Y a esa incomodidad de saber que a mí me podían hacer algo en el espacio público, pero además esa rabia de decir, a mí nadie me va a hacer nada en el espacio público, ¿no? De hecho a mí me gusta como ser incisiva en eso, me gusta usar minifaldas en la calle, me gusta andar de medias, o sea, yo no tengo por qué esconderme, me explico, la sociedad es la que está equivocada o el sistema de género es el que está presente accionando su ideología, ¿no? Que es el hetero, el sexismo, pues. Yo no soy el problema. Yo tengo que mover como mis hilos para que eso cambie, ¿no? Y yo lo propongo desde el feminismo. Cambiar, buscar, mover mentalidades, encontrar estrategias de mejor convivencia que garanticen un uso libre y seguro de las calles para las mujeres.
1: Ese debe ser el objetivo más claro. Porque es algo que es necesario y porque nos beneficia a
3: todas y a todos. Porque una de las cosas que sabemos es que una ciudad segura para las mujeres es una ciudad segura para todos. En la medida que, la, que se garantice la seguridad en las ciudades para las mujeres, en cascada se volverán ciudades seguras también para los hombres.
0: Muchas gracias por su participación en el programa de hoy A Armida Ríos, Leonardo Olivos, Fernanda Melchor, Laura Busto Sendoqui y Luisa Hernández Erce El Instituto Nacional de las Mujeres
1: El Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM Presentaron
0: Tejiendo Género
1: Tercera temporada